0: 莫妮卡老师好
1: ，Hello， 志明大哥好，各位观众大家好，我是莫妮卡
0: 。好，那我们今天来聊直播的一些新的特别的一个体验，因为我们看到这个疫情实在是好像很难正常，因为我们其实在几个月前我们都已经很天真的在讲这个疫后商业模式，后来才发现这个疫后是无止境的漫长。<對 S 1> 嗯
1: 没错，没错。其实很多专家都会说，其实现在这样的状态，大家还会再延续两到三年。那当然，我觉得不管还会是什么样的一个情况，我们都在现在的环境底下，都还是得让自己好好的持续生活，然后跟疫情共存，这是很重要的事情
0: 。不过至少听到一些好消息，好像是再过一两天，我们在户外如果人少的地方，嗯嗯就已经开放可以不用戴口罩，所以至少是还有一点正面的希望这样。
1: 对啊，其实我觉得不管啊、呃，接下来规定啊、呃、是开放还是可以要持续戴着，我觉得保护好自己很重要。因为如果说户外人很多，那我自己个人的建议是，就是人多的地方不要去。我觉得是保护自己啦，嗯、保护自己也保护其他人
0: 。好，呃、那接下来我们就来聊最近这几个月。其实呃，直播已经也走了好几年了、喔。那对，我知道，当然有一些人赚到钱之后，他就会一直持续，而且他一直壮大。很多拍卖的这个丢丢妹啊，嗯、或者是像连千亿这种这个超级大咖的，嗯、可是好像很多人就会慢慢的就退出市场，对不对？嗯
1: ，呃，其实我我觉得应应该要先定义一件事情，是大家把直播这件事情是。的目的性是什么？如果今天你做直播的目的是为了要赚钱，嗯、那当然可能因为你没有赚到你想要的钱就离开了。嗯、那有些人想要做直播的目的是被看见，而让他就是透过直播被看见之后，为自己带来其他的合作机会。那这样直播的本身有没有为他带来实质收入，那就是可以被考虑的。所以呃。如果说大家都有一个理解，就是直播是行销工具的其中一种，但是你带着行销的策略来思索，说我如何去运用直播的话，那其实我觉得这是另外一个不同的思考面向。
0: 嗯，好，那我们就来讲这个被看见这个部分。我觉得，如果以被看见来讲，这个如果你只是单纯这个享受在自己，呃，这个画面的一个露出，但是你没有去精进里面的一些直播的技术，或者是你讲话的这些内涵，其实它的影响力是会很有限，对不对？虽然你会，你还是会得到一些经验，你会讲得很高兴，可是会你要吸引人家点下去，甚至把这个直播好好的完整看完，其实是有点困难的。
1: 没错，因为我打个比方好了，今天假设是啊、呃、国师、哦、唐老师开直播，那今天就算他就是在一个很简陋的地方用手机开，嗯、也没有什么灯光，那因为他自己本身已经是一个很大的 IP、哦、很有影响力的人，嗯、所以他的直播流量一定会非常高。<对>但是就像金明大哥刚刚讲的，如果今天我只是一个素人，而我却只是用一只手机，然后。一个脚架，然后很随意的开了。那即便你有很棒的内容，那被看见的机会也会很少，因为现在是眼球的时代。当我们在这样划划手机，不管你在划啊，脸书也好，划 YouTube 或甚至你划 IG 也好，嗯、这样划过去的时候，画面的精致度。很多时候也都会是成为网友愿不愿意停留下来观看你的主要目的，因
0: 为我们刚刚讲的这件，其实他们前面都已经经历过他们这个呃磨练期啊，所以他们已经成熟到一个程度，<對 S 1> 所以即使他在用在阳村的设备，<對 S 1> 还是会有粉丝想看他到底讲什么内容，<對 S 1> 因为他着重的是他讲出来的内容
1: 。对对对,對。对，可是如果像假设，我比如说像我自己在做直播好了，或者是说给我的学员们的建议呢，在新手接触直播有五个很大的要件。第一件事情就是呢，呃，画面要干净，所以真的没有啊、嗯嗯呃，像比如说我今天在我的办公室，那我就把我的后面的,的白板刚<白>刚写了很多乱七八糟的，就是笔记啊什么，<是>好吧，把它弄干净之后，你让你的画面看起来是干净明亮的，那自然在视觉上面就觉得比较舒服。那第一个呢，画面干净；第二件事情，主题要明确。今天我要聊的是什么呢？啊、呃，我今天是想要分享我们正在聊的直播的主题，还是我今天就是啊、呃，我想要唱歌？好、呃，今天我想要聊的是某一件啊职、呃、场上发生的事情。好，主题要明确。那再来啊，画面要干净嘛，主题要明确。然后第三件事情是镜头其实要稳，因为其实很多人会忽略这件事情，想說我用手持其实也可以做直播，可是你这样手拿着呢？还是会晃的啊，所以画面对对，所以就是这这三个要件啊，画面要干净，主题要明确，镜头要稳。那如果可以的话，会建议大家要打光，因为当你打光之后呢，<对>你知道一白遮三丑，一黑毁所有啊。所以当你打上光之后，也会让你的画面看起来是比较明亮的。而第五件事情就是讲话要打神。而这个大声不是要你很凶，像馆长这样子的，嗯、而是这个大声是说你的音量可以稍微大一点。因为假设今天你跟我一样，你是用这种耳麦收音的话，那可能它的效果会稍微好一点。但如果今天你是没有这样子的耳麦，而你直接用手机收音，可是刚刚好在你的镜头的附近有其他的声音的话，可能就会被收进去。所以会帮大家归纳，就是新手直播的五个要件啊，画面要干净。主题要明确，镜头要稳，然后要打光，然后讲话要大声啊！这五个要件，其实你都把它具备了的话呢，你的直播其实就已经会比一般的直播，但是加分一些，然后也会比较吸引人
0: 。就是在你还找不到你的定位跟内容之前，至少你这五个基本的要素你要掌握住，嗯、才比较吸引，让人家看得下去。嗯、要不然真的有时候你看到一些乱七八糟的直播，看一两秒你就划掉了。很可惜，对不对
1: ？对，所以刚刚才会讲第二个为什么主题要明确。那我觉得去盘点你自己个人要有哪些特质或者是专长，那个也也也许它就是另外一个课题。可是这五个要件我们都可以先把它记起来，然后就可以帮助到大家之后在做直播节目的时候啊，就可以制作出一个比较有质感的直播
0: 。对，那个内容可以慢慢设计，或者是随着你的经验的累积，你会越来越。流畅，或者是你的这个思绪会越来越清楚。可是前面的一些基础的概念，只要你通了，你就会注意到。那如果你不通的话，你真的永远都搞不清楚为什么你的直播触及率或点击率或观看的人这么少。真的一定是有一小部分你没有注意到。嗯，没
1: 错，没错，没
0: 错。其实我们最常看到的就是收音的部分，这个是我觉得是最大的败笔，因为我们有时候都习惯手机开静音。因为我们不习惯随时打开声音会吵到别人，或者是那个赖突然叮咚，那我为了看这个直播，我是不是有时候我们一瞬间就要把声音调很大去听？结果你一听，结果都是杂音，你就会疯掉，你知道吗？
1: 对，没错，这其实非常干扰，尤其是你到户外做直播的时候，这件事情一定要被克
0: 服。好，那其实直播现在也慢慢越来越多的应用，其实包括一些商业电视台、嗯、也是24小时电视新闻台都在直播。呃，<对>那就你这边，你们后来又有做一个什么样的直播的一个尝试？嗯。
1: 好，其实啊，然后这个故事呢，要从八月份开始，因为我就发现，因为三级，然后后来虽然降了二级，嗯、但是真的大家都被闷坏了。<对>然后我自己的直播节目多维度讲它，我们也在思索说，哎，还有哪些主题是可以啊、呃，透过这个节目带给观众一些，不管是娱乐也好，或者是疗愈，或者是疏解，又或者是一些知识性的呃得到。所以那时候我们八月份开始呢，就做了一个计划是，是、呃、啊，透过镜头带你飞。那当时我们前面啊八、呃、月份做的主要跟旅游有关，嗯、<哼>所以我就邀请了啊、呃，比如说我们在东京的朋友，我们直接跟他做连线。然后那这个朋友呢，他也非常的啊、呃，算是很细心，因为那时候刚好是冬奥的期间，所以他就在冬奥的主会场旁边的饭店就租了一个晚上，嗯、然后我们就来连线，他带着观众透过他的手机去看一下、嗯、哦，冬奥的那个。主会场夜晚的外观，那他也很贴心的去白天的时候也去做了一些拍摄，所以也就跟网友们来分享说，而目前东京的一些现况，以及他自己自身是专门在呃在着重在这个日本乡下，所以他就跟大家分享了，哎，现在的日本长什么样子。那我们在八月份的时候也有邀请到呃讲者，可能带带了大家去非洲啊、呃，去了不同的国家。然后到了九月份的观众就各种敲碗，就觉得哎还想要持续在透过镜头，嗯、因为大家都闷坏了，然后透过镜头再出去一下。<对>然后所以我们九月份的时候就持续是透过镜头带你飞，可是我们多了一点点啊、呃、人文艺术的概念在里面。嗯、所以像那时候我们去了马来西亚啊、呃，大家一起去了埃及，然后甚至是到台北的夜晚的街景啊、呃，所以。在透过每一集讲者的分享，就是他们曾经到了这个地方，看到了什么样的景色，那他对他来讲，他得到了一些，啊、呃，哪些启发？然后我们在上个哦，这个应该说上个月了，因为已经在十月了嘛，十了在九月份的时候，嗯、对我们跟时报出版也有合作了一个白出版社玩出版啊、哦，因为他这个是。一个计划叫做“走读台湾”，那我们当时的设计就会变成是，我们带着大家实际出外景啊、呃，走访到那个万华。万
0: 华老街。对对对，嗯
1: 、带着大家，因为其实想到万华，可能很多人比较想到的是呃龙山寺。然后，或者是所谓的 Manga， 但是 Manga 其实我们后来走走完才知道，原来长长的万华北中南三区的叫法都不一样啊、呃，不是整个万华都叫 Manga 的。嗯、然后当时就邀请了啊、呃、他们在地的导览导览老师 Kevin 老师带我们到山水市场，然后新呃现在的新富町文化馆那一区，然后去走说哦、呃，原来在万华人在地的生活是什么样子的。好所以第一集我们做的这样尝试，就是我跟着导览老师，我们一起走了一圈，嗯、然后我们的这个、呃、导播就拿着相机啊帮我们做了这一段直播直播、呃。第二次呢，嗯、對,对对，第二次呢，我们的做法是、呃、我跟老师是异地连线，那我在摄影棚，那老师在在波皮聊那边来现场做一些，嗯、對,对对，我们等于是两端，然后老师在我我在摄影棚，老师在。老师在剥皮聊跟观众们，然后做分享。然后接下来呢，我们就画风一转，转到了呃另外一个室内的场景。那我一样是在啊、呃、在时报的一个角落，嗯、<哼>然后但是呢，另外一端我们就连线到了时报本铺，然后再聊这个呃活字版印刷。那我觉得这样子，实际上透过镜头带着观众去看。一些景色是更有趣的一件事，因为像我们八九月所做的事，我已经去过了。我去过了之后，把它拍回来跟你做分享。我看到了什么？那可能你提问，你提问了以后呢，我们再做一些回复。可是如果今天我是直接 online 在现场，我直接带着，就是带出去了。然后那在这时候网友的一些提问，我们其实就可以及时性的现场马上做回复。那比如说网友会问说：“诶，那这个字总共有多少？”个数量，然后它的一些状况，那我们就可以很及时性的呢，请啊解说的老师来做分享，所以这样子某种程度上就真的是非常像，你是透过镜头来做一段线上的旅行。
0: 嗯嗯，而且走读台湾只是第一步，那第二步其实呢，如果有很多国外的朋友，他们在当地的国家也可以，如果只要有良好的手机的通讯，其实也可以直接跨国的一个线上直播，<對>然后直接带着当地去看，比、嗯、如说火山爆发，现在有个朋友刚好正在火山爆发口，<對>马上开直播就可以跟我们连线这样子。
1: 对对对，而且其实我觉得在做这种户外连线啊，可能会遇到一些，就是虽然它它非常有趣的地方，但可能也会遇到一些问题，比如说频宽，<对>或者是现场的声音实在是太嘈杂了。对,对对对，嗯、那所以呢，偶尔我们也可以搭配一些小小的技术，就比如说我们是有一些片段其实先录制好的。嗯，啊，就像假设我现在虽然跟金明大哥在，我们两个人都在各自的办公室，我们都在棚内，可是呢，也许我们就可以说，哎、欸，那我们来看一段哦稍早拍摄的影片，对对对，對就很像那种近影片然后近广告的概念。那我觉得这样的啊运算是多媒体的应用嘛，就是直播搭配影片，然后这样子的一个运用呢，也可以让你的节目变得更加的丰富。
0: 不过你刚刚讲到一个重点啦，就是频宽的问题是呃，比较难克服，因为毕竟在外面讯号当然就可能正常或不正常，对，除非你是在都市，大部分现在手机都可以跑到五 G， 那如果你在乡下地方，可能那个四 G 甚至有些没讯号，只还降到三 G 的<笑>，只能打电话的那种信号。那再，我觉得还有一个问题就是，就是收音的问题非常重要，因为大家没有字幕，唯一就是只能靠声音来听。我觉得这两大问题啊，<錯>那至于那个光线就还好，<對>因为户外我们就是要看自然光，<對>也不用刻意去打光了
1: 。嗯，户外除非是晚上，但通常我们一般上如果是白天带着大家，我们去尝试做一些户外直播的话，那其实确实就比较不会有光线的问题
0: 。好，那其实这是第一步啦。那后面我们就是期待说我们的手机这个五 G 信号越来越普及，然后频宽就真的蛮快。其实五 G 可以跑到三四两三百 M、欸。
1: 对对对
0: ，对啊，嗯嗯其实我
1: 我觉得当然，呃，平宽是一个要克服的挑战。然后第二件，我觉得另外一个更重要的是，你到了户外，或者是说你今天想要在你的旅游途中，当开直播跟你的好朋友做分享，或者你想要录一些影片的话呢，我们必须得先思考一件事：是你想要拍什么？对，但最怕的就是你人都已经冲去了，可是你没有想好要拍什么。可是有一些风景可能就只有。一生就只有这么一个机会到那边，比如说刚刚知名大哥说的火山火
0: 山爆发，对
1: 我可能这一辈子就只能看这一次，<笑>然后下次什么时候来也不知道啊<对>、呃。所以如果你已经有一个计划，你想要到啊、呃，比如说户外，或者是说到某一个很特殊的景点，当你去旅游的时候，你也想要把这些画面留下来。其实我真的非常鼓励你们，可以先思考哪一些画面我一定要拍到，或者是说在哪一个、嗯。啊，形成、呃、的某个段落里面，我希望是透过直播来跟观众做分享。好，那当你先想好、预想好之后，第二件事情就是来思考，那我需要什么样的器材设备？比如说你是会走动的、嗯、哦，那这时候你可能需要的是稳定器。<对>那如果你是定点，那你就需要的是自拍脚架
0: 。脚、嗯、可是
1: 如果今天哎会有声音这件事情的话，你是要用有线的麦克风还是无线的麦克风？那这些其实都是我们可以好好去思索的。不然有时候太临时的话呢，虽然可以做，可是就没有做到太好的效果，这部分就会有一点小小的可惜。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，嗯、其实直播它是有很多可能性的，但是就是说，<對>呃，很多技术上的问题，或许现在会有些问题。可是我觉得可能过一阵子，它可能又开发一些新的软体应用，可能又让直播更便利了。<錯>包括<錯>你要不要讲一下，其实我们早期你们在用 OBS 的时候，其实是是不能够这样视讯连线，后来因为 Stream 的这个出来之
1: 后，变得更容易啊。哦、呃，其实你知道科技始终来自于人性嘛？那啊，工具都在这儿，那我们可以如何去解决问题？那像刚刚金美大哥提到，我们过往在做直播的时候，像节目节目性的直播，我们会用一套软体，就导播系统，叫做 OBS。那不管是 OBS 或者其他啊付费的软体，比如说 Live Stream 啊，它他,他们都会碰到同样的状况，是说没有办法做远端连线。嗯、那在早期我们怎么做远端连线呢？我们其实是同时在电脑里面开视讯系统，比如说用 Live。跟远方的来宾做通话，甚至像当时我的人在厦门，可是我回来跟台湾连线，我们就是用微信，好、嗯啊、用微信来做视讯通话之后呢，从 OBS 的系统里面去把这个画面跟声音截取出来，然后再把它合成在一起，嗯、让观众看到。可是呢，像这样子的一个需求啊，比如说后来的 Facebook 它本身用手机做直播的时候，对，也也也有这样的一个。啊、呃，算是功能产生了。然后呢 ，Facebook 跟进以后呢，像最近这两年呢、啊，因为疫情的关系，大家都不能出门，所以连 IG、嗯呃、i g 也可以都可以开直播、自训的直播，而且还是同时可以做四个人。嗯、好，那当然我们在今年呢，也、呃、就是朋友介绍后使用到这一套 StreamyR i n 的系统，就发现说，哎、欸，那它其实某些部分来讲，它是取代了 OBS， 应该说某些部分它跟 OBS 的功能是一样的。那我们可以放。放照片、放简报，然后可以做远端的连线，嗯嗯嗯所以你你可以把它想象成是一个简化版的线上 OBS， <對 S 1> 所以它的操作其实相对比较简单，但是有一些比较复杂的功能，比如说现在我们我们两个人都是正方形的，但如果今天我想把。莫拟卡变成圆形的哦，那这些比较特殊的功能呢，我们还是得回到 OBS 的系统操作里面会比较好。所以我自己的观察是说，系统百百种，那每一个人的需要跟需求也都不一样。你可以，你可以去依着你的需要以及你目前的，不管是啊学习状态、使用状况，甚至是你的经费状况啊，来评估最合适你的使用工具。
0: 不过，但我觉得这种技术软体的应用，其实只要你愿意花钱，都可以找到专家帮你。<對><笑>但是你个人的谈吐内涵，<對>这真的就是要长时间的去培养
1: 。对，对，像我，我觉得这这这个真的就是说啊、呃，个人内涵，因为有一句话是思维影响行为嘛，行为影响结果，所以我们怎么用一个什么样的心态？然后去做这个直播，你希望透过这个直播可以为观众带来什么？其实都会有很不一样的结果发生
0: 。而且我觉得这个有时候你不预期什么结果，但是你因为你的坚持或执着，或者是这个不停的努力进修，可能会带来意外的收获。可是那如果说你太执着于你要的这个结果，可能你还没做到那个样子，你就已经放弃了，对不对？因为你比如说你很很羡慕人家那种直播带货赚大钱。可是你可能一开始就没有这么强烈的人格特质啊。嗯
1: ，其实坦坦白讲，我觉得关于直播带货这件事情，当然现在坊间很多的啊、呃，很多的人都会觉得说，每个人都有机会成为百万直播主，因为开直播这件事情本身真的不难。嗯、但是这当中其实需要很多的机缘跟努力。就像你看了、哦、你。刚刚金明大哥提到，目前大家知名的百万直播主，可能就万中取一哦，一个李千亿，然后一个丢丢妹。可是他们做了哪些努力呢？啊、哦，他们过往可能每天做直播，一次就做六个小时、八个小时。对
0: ，没错。他
1: 对于商品得非常的了解，要到程度去做一些熟悉。嗯、那他们做的这些功课，如果你也想跟他一样月入啊、哦、百万或千万的话，你能不能够做到跟他们一样的努力？然后再来第二件事情是，是以我们现在每个人都在聊斜杠的时候，我们可能得去思考一件事情是，是以你现在的工作状态，或者是你现在的个人品牌，那你去做这件带货的事情，为你是加分还是减分？嗯，好、哦，嗯、这个其实很需要思考的。对,对，比如说像现在，如果我说今天我要转行，我就要来带货了，现在这个水平多少钱？然后我用丢丢妹的。呃，模式爬到桌子上面，然后穿的很少，可能别人会觉得<笑>莫妮卡，你发生什么事了？这画面不能看的，对吗？没错，没错。但是我今天是用一种呃，假设我来分享在做直播最需要的一些事情，或者是说，因为我每天都在讲话，那如何保护我的喉咙？啊、呃，一个好的水瓶，啊，好的，嗯嗯嗯比如说喉糖。甚至是啊围、呃、巾，这些是会帮助我去照顾我的喉咙。那刚好我也跟厂商合作，现在有这样的优惠。我觉得每一个人一定都会有他合适的那一条路去走，然后只是你怎么去运用直播，或者是运用所谓的线上带货这件事情
0: 。所以你这样讲，其实第一点就是要先了解自己，你的人格特质适合什么，<错>你千万不要乱学
1: 。<笑>对，有时候画虎不成反类犬，然后你会觉得很受挫啦。重点是你会觉得。做起来很没有成就感，然后很辛苦
0: 。对啊，像我这种高颜值的
1: ，第一把交椅哎、欸，
0: <笑>就不适合那种装丑。对啊，好了，今天非常谢谢莫尼卡老师，简单跟我们分享这个最近直播的一些现状以及他们正在尝试的一些新的直播模式。好，谢谢莫尼卡老师。好
1: 、啊，谢谢金大哥，谢谢大家。